0: palabra porque mire que hoy me puedo desquitar de las tres semanas que no estuvieron varios ¿qué hora es? ocho y media uh, hasta las dos y media una mínima amén vamos a Reina Valera Lucas 9.61 no voy a ser extenso extenso en leer este versículo dije no me dejaron terminar. Lucas 9, 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, el que sigue. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, reitero y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios présteme atención no, no, no creo ser extenso este, pero, pero yo sé que te va a bendecir esto porque es algo que el Señor me había dado en estos días y es para la casa Cualquier persona que tenga pensamientos de regresar atrás está fuera de la esfera del reino. Decirle al que está a tu lado, si tenés pensamientos de regresar atrás, estás en problemas. Automáticamente salís de la esfera, de la esfera de influencia del reino. Le voy a decir lo que el Señor puso en el corazón, prácticamente sin sistematizar el mensaje. Pero déjeme decirle algo, porque la forma en que te lo voy a decir, capaz que te choque, porque andamos en un mundo muy... todo es relevante. Pero yo sé que estoy por hablar con hijos, ¿sí? o por lo menos la mayoría de hijos. Estás en una casa de paternidad, entonces déjame decirte de esta manera. Está prohibido por la Escritura tener pensamientos de regresar atrás. Te lo voy a decir de esa manera. Está prohibido por la Escritura, por la Biblia, tener pensamientos de regresar atrás, de tirar la toalla y de rendirte. Está prohibido. Diga conmigo, está prohibido rendirse. Está prohibido echarse atrás. Está prohibido tirar la toalla. Está prohibido bajar los brazos. Tenés prohibido, y recíbame lo que le estoy diciendo y de la forma que se lo voy a decir. Tenés prohibido delante de Dios rendirte. Tenés prohibido delante de Dios retroceder tenés prohibido delante de Dios mirar hacia atrás no sé si alguien me lo está recibiendo solamente podés mirar hacia adelante solamente podés vivir en esperanza solamente podés vivir en expectativa de que todo se va a alinear de que todo se va a restaurar pero no podés retirarte diga conmigo no me voy a retirar no, me voy, a... no voy a retroceder no voy a, retro... no voy a mirar atrás no a... porque está prohibido totalmente que los hijos miren hacia atrás los hijos miran hacia adelante hacia el supremo ay Dios mío los hijos miran hacia adelante hacia el supremo llamamiento no sé si alguien me está recibiendo esto. No podés mirar hacia atrás. Está prohibido. Y quiero, te lo digo varias veces porque quiero que se te grabe. Está prohibido volver atrás. No hay forma. Cuando naces de nuevo, lo hemos hablado en otras oportunidades, la opción de volver atrás, el botoncito, la marcha atrás, desaparece está prohibido si entraste al reino volver hacia atrás porque aquel que mira hacia atrás aquel que piensa ir hacia atrás aquel que duda sin ir o no hacia atrás hacia de donde te sacó el Señor ya no es apto para el reino la esfera de influencia del reino Ya deja de estar a tu alrededor No hay manera, no hay forma De que puedas Buscarle la vuelta A querer ir hacia atrás Ya estás en Cristo, ahora es hacia adelante Ya estás en el reino, ahora es hacia adelante No sé si alguien me lo recibe Todo lo mejor viene hacia adelante tu bendición no está atrás pero yo viví tiempos de bendición tu mayor bendición está delante no sé si hay... pero yo viví tiempos lindos con la familia los mejores tiempos están por venir lo que dios preparó está por venir no está atrás lo que ya pasó ya pasó no podemos hacer nada ahora está adelante lo que dios preparó lo que dios estableció lo que dios dijo no está atrás lo que Dios dijo, ay, no sé si alguien me lo entiende Está hacia adelante Alguien que pueda recibirlo Alguien que pueda declararlo Lo mejor que se me viene No está atrás, está hacia adelante Lo que Dios preparó para tu vida Está adelante No sé si alguien lo entiende a esto Por Dios, adelante Hacia adelante Siempre lo mayor de Dios Está hacia adelante Alguien diga amén a eso En Lucas 17:32 Jesús estaba hablando en ese capítulo acerca de lo que venía o lo que iba a suceder. Pero hay un versículo chiquito que dice, acordaos de la mujer de Lot. Y fíjese que en ese momento no habló más del tema, siguió hablando de lo que venía profetizando. Pero él dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Déjeme decirle algo porque estoy hablando a tu espíritu en esta noche. No importa los errores que hayas cometido. Si ya fracasaste una, dos, tres o varias veces. Si intentaste muchas veces. En caminarte Déjame decirte algo Aunque tus intentos No hayan funcionado recíbame esto que le estoy diciendo Tenés prohibido Mirar el escenario De tu fracaso Decirle al que está a tu lado Tenés prohibido Mirar el escenario De tus fracasos En el pasado Prohibido mirar, decile, prohibido mirar. No mires ese escenario de fracaso. Pero escuche esto. Tu función a partir de ahora es mirar hacia adelante. Hacia lo que viene. ¿Qué es lo próximo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo próximo que Dios va a liberar sobre tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha determinado para vos, para mí porque, escuche cada día, dice la escritura tiene su propio afán y el día de ayer ya pasó la opción que tenemos es de ver de aquí en adelante todo lo que Dios ha establecido todo lo que Dios ha profetizado todo lo que Dios dijo que iba a suceder y lo próximo que viene para vos, diga conmigo. Lo próximo que viene para mí es a donde yo me voy a enfocar. Y diga conmigo: y se llama bendición. Mire esto. A Génesis 19, Génesis 19, verso 17, mire esto. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas pero Lot les dijo no yo ruego señores míos mire esto vamos al verso 26 en el mismo capítulo de Génesis 19 26 dice entonces la mujer de Lot miró atrás Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot, dice en el verso 26, capítulo 19 de Génesis, miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Jesús plantea esto en Lucas 17 como una enseñanza. De algo que ninguno de nosotros Debe hacer Y es justamente Mirar hacia atrás Por eso Escuche Escuche cada palabra que le digo En este camino Que es seguir Al Mesías Seguir a Cristo Es para valientes Dígale el que está a su lado Es para valientes Es para guerreros porque Pablo declaraba de esta vida, este camino que es la buena batalla de la fe y nuestro caminar en Cristo, entendemos que es el camino correcto, que no solo nos ha sacado de tantas angustias, de tantas situaciones, sino que entendemos que el camino que continúa y va a ir acrecentándose para que entremos en madurez y en crecimiento. Ahora, si en esta batalla que van a haber luchas, que van a haber situaciones duras, procesos, etcétera, Nosotros permanecemos batallando para vencerlas, caminando con rectitud, con integridad, etc. El, el punto es no retroceder, sino avanzar. No retroceder, sino avanzar. Cuando estaba con el Señor en estos días, yo inclusive, el Señor me mostraba que había personas que se les ha cruzado en este tiempo, en este año, en el año pasado, mirar hacia atrás, retroceder, decir aguanto hasta donde pueda y después de última miré para atrás. Suelto las riendas Tiro la toalla Como quien dice Hace un tiempo compartí una historia Que es verídica Y Napoleón Bonaparte El famoso Napoleón Bonaparte El francés Cuando llegó al lugar de conquista Hizo quemar Todos los barcos En el cuales ellos se habían Transportado hasta ese lugar de conquista y cuando llega a ese lugar, mandó a quemar todos los barcos. Literal. Y sus súbditos, aquellos que estaban en jerarquía, se le acercan y le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Porque si tenemos los barcos en buen estado, tenemos la posibilidad de huir en caso de que no funcione nuestra estrategia militar. Tenemos la posibilidad de volver a nuestros hogares, etcétera, etcétera. Y Él les declaró lo que tenía en sus pensamientos y es este, no tengo intenciones de volver porque vine a conquistar. Y si tenemos la posibilidad de volver, probablemente bajemos nuestra retaguardia y perdamos la batalla. Al quemar los barcos estoy quitando la opción de volver. Estoy quitando la opción de mirar hacia atrás porque esta opción debe desaparecer. ¿Me estás siguiendo? Fíjese Proverbios 4.25. Proverbios 4.25. Mire lo que dice. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante lo que Salomón estaba declarando justamente es que enfoquemos nuestra mirada hacia lo que está delante para que podamos avanzar hacia de ese destino no soy un hombre de campo y probablemente alguno de ustedes sí pero usted, la mayoría o algunos saben que al tomar el arado con los dos huellos ahí adelante, porque esa es la, la moraleja de aquel que toma el arado, no mira hacia atrás porque si no, no es apto. Cuando nosotros miramos hacia atrás, hay una tendencia, como a usted le habrá pasado en la motocicleta, en la bicicleta, en el, algunos en el monopatín, pero dejemos para otro momento eso, o en su, en su automóvil. Cuando usted va manejando, si usted mira para atrás, va a tener la tendencia que su, su auto estaba por decir carro, pero no se dice carro acá. Su automóvil, su moto, se va a ir tirando hacia la derecha, que es hacia el lugar donde usted se dio vuelta para mirar. Me está siguiendo. Lo mismo es con el arado. Se va a desviar del camino. ¿Me sigue? No te pasó eso, ¿no es cierto? Eso me pasa a mí. No te pasó, ¿no es cierto? No, acá dice que no le pasó. Diego dice que no le pasó. ¿A algunos no le pasó eso. Que ustedes, cuando miran atrás, ustedes siguen manejando derecho. Vine, volví de Estados Unidos a una iglesia madura, perfecta. Me está siguiendo hasta acá. Entonces, cuando miras para atrás, la tendencia, a lo que estás manejando, es ir hacia el costado. Y eso puede provocar errores, problemas, accidentes. Me está siguiendo hasta aquí. Ahora, Salomón estaba hablando de eso. Mirar hacia adelante. Mire Eclesiastés 7.10. También Salomón. Eclesiastés 7.10. Mire esto. Nunca digas, lea bien esto, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? porque nunca de esto preguntarás con sabiduría ¿quiere que lo lea de nuevo? nunca digas ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? porque más de uno aquí seguramente dijo eso y esto no es hablar con sabiduría porque siempre lo mejor está adelante no atrás no sé si alguien me está entendiendo el tema es y esto lo hablaba con mi padre espiritual en uno de los vuelos de los tantos hablábamos de este tema en forma puntual hay personas como Israel que salieron de Egipto y entendemos que Egipto no salió de Israel porque de tal manera que en el desierto, cuando vieron la liberación con mano fuerte del Señor sobre el faraón, pero al iniciar el camino ya empezaron con las quejas. ¿Y cuáles eran las palabras de Israel? Nos trajiste a morir acá. Mira ahí viene el faraón. Al menos en Egipto teníamos un cementerio para nosotros. no entendían que lo tremendo que Dios había preparado estaba hacia adelante pero hay gente falto de sabiduría que siempre plantea esto yo estaba mejor antes y Dios te está diciendo en esta noche no es sabio ese pensamiento no es sabio esa declaración porque evidentemente no me conoces, porque lo que viene siempre es mejor de lo que ya viviste. No. ¿Sabe qué la gente? ¿Sabe por qué mira hacia atrás? Porque es el único parámetro que tiene para hacer comparaciones. Pero una vez que lo empezás a conocer, te das cuenta que lo, lo del pasado era sombra de lo que iba a venir. Lo del pasado estuvo bueno. Algunos vivieron muy lindas glorias. Yo me acuerdo, hace un tiempo atrás vino una persona y me dice, yo en otras épocas hacía milagros uno tras otro. Impresionante. Me decía, mi ministerio fluía. Levitaba en el aire cuando predicaba wow. y ahora porque en el caso de esa persona o de varias el ahora por estar pensando en el pasado el, el ahora es peor ¿no escuchó eso de alguien? ¿te acordás cuando predicábamos antes y ahora no hacemos nada? la gente se convertía ¿y ahora qué pasó? ni nos miran Vamos a aprender algo Decirle al que está a tu lado, por favor La unción del pasado No te sirve ni para ahora Y menos para mañana decir. La unción para ahora o para mañana Tiene que ser de la hora La unción que ahora Dios te da La unción del pasado Ya caducó Tuvo fecha de vencimiento Lo hemos hablado, creo, en algún momento pero es que yo antes me congregaba full y ahora el Apo viaja llegas tarde el Apo vuelve llegas temprano vienen profetas mujeres no viene nadie o viene la mitad no piense que le estoy tirando una indirecta por favor viene el profeta vidente Villamil y su hijo humilde Lucas se llena. Acá hay algo que no está en orden. No sé si alguien me está recibiendo. Hay algo que no está en orden. Todo lo que viene siempre va a ser mejor. Todo lo que viene siempre va a ser más grande. De mayor contenido de bendición para vos, para tu vida, para tu familia, para tus finanzas, lo que viene no es lo que ya pasó. Escuche lo que ya pasó, estamos bueno para algunos malos, para algunos buenos. Pero lo que viene es mucho mejor de lo que ya viviste. Es que ya la pasé mal, ok, pero quedó en el pasado y te enseñó. Ahora lo que viene es lo que tenemos que estar esperando y expectantes. Dígale que está a su lado: A ah, por ello, a ah, por ello, vamos por lo que viene, no por lo de atrás por lo que viene, porque lo que viene es lo que Dios estableció vamos, déselo y meditaba esto con mi padre espiritual que está bueno mirar para atrás me estanca de tal manera que hubo una generación completa que no pudo entrar a la tierra prometida. Porque miraron hacia atrás. Porque estuvieron con el deseo de retroceder. Y cada vez que faltaba el pan para comer, aunque había maná, pero se hartaron del maná. Se quejaron porque no había carne. Dijeron, allá teníamos para comer carne no había agua imagínese usted lo que pasó se quejaron por el agua estaba tan enojado Dios que dice le voy a mandar codornices para que se ultra llenen y le salga por las narices tanta codorniz que van a comer y era queja y lamentablemente la queja la crítica y todo aquello que hace que miremos hacia atrás y pongamos puntos de comparación produce que nos estanquemos y que la promesa de la tierra prometida se trabe se detenga nos atrasan los tiempos Decile al que está a tu lado cuando miras para atrás no es que Dios se arrepintió de darte la palabra profética Decile, es que al mirar hacia atrás Detuviste el avance del cumplimiento de esa palabra. Lo detuviste vos solito, vos solita. Porque tuviste pensando en volver hacia atrás. Por eso está prohibido. No podemos mirar hacia atrás. La gloria que se va a venir es mayor. La gloria que se va a venir es mejor. Tiene más poder. Por eso es importante que entendamos que este año o que el año pasado pudieron o no ser buenos, pero la temporada 2022 va a ser grande, va a ser de bendición para nosotros, va a ser mayor y tenés que entrar con una expectativa que no la tenías antes, con una esperanza que no la tenías antes. El mejor momento de tu familia está por venir. El mejor momento de tu matrimonio está por venir. El mejor momento de tu ministerio está por venir. No fue en el tiempo que viviste, va a venir. Porque el Padre te va a llevar de gloria en gloria. Aleluya. Tenés que entrar con otra perspectiva. ¿Sabe que la gente en este tiempo está diciendo? Ya está pensando en el Omicron. Pero literal. Ya está calculando los días que van a cerrar todo. O a ver qué más van a inventar. Cuarta, quinta dosis. Algo van a inventar. Ya están pensando en eso. No estés pensando en eso, por Dios. ¡Qué natural! Tenés que estar pensando en... ¿Cómo voy a hacer Para entrar a ese propósito de esta nueva temporada... ¿Cómo voy a hacer para engrandecer el, el negocio, las finanzas, mi familia? ¿Cómo voy a hacer para restaurar lo que falta restaurar? ¿Cómo voy a hacer para avanzar? No es lo que el gobierno va a establecer, porque los hijos no movemos en otra dimensión. Los hijos estamos, escuche, reinados por una dimensión espiritual. No sé si alguien me lo, me lo entiende. No he visto amados, y se los dije creo que el último día antes de viajar, no he visto en, en, en los últimos dos años Cuando empezó la pandemia Y todos todo estos problemas No he visto ninguno, ningún hijo de la casa Que haya perdido trabajo No vi Vi gente que creció Vi gente que avanzó Vi hijos que han prosperado Amados Pero no sé si alguien me está entendiendo Decirle al que está a tu lado Deja tener esa mente natural Y empezar a conectar tu mente Con la mente de Cristo no he visto un justo desamparado en los últimos dos años. Al contrario, he visto crecimiento, he visto avance, he visto restauración, he visto niños que han recibido el bautismo en lengua, he visto bautismo en agua, he visto gente convertirse, restaurarse, sanarse, he visto eso. Entonces, lo que viene, amados, ay Dios mío, lo que viene va a ser mayor que los últimos dos años. Filipenses 3 capítulo 3 verso 13 usted conoce esta palabra Pablo se suma ahí a esto mire esto hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya alcanzado pero una cosa hago diga conmigo una sola cosa hago ¿cuántas cosas dice Pablo? una olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El verso que sigue dice: Prosigo a la menta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, una cosa que está como repartida en dos, ¿no? Pero es una sola olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo claramente, yo me olvido lo que ya pasó, me olvido de lo que ya viví, y me extiendo a lo que viene, que está obviamente por delante. En otras palabras, Pablo quemó o estaba quemando los barcos cuando llega al lugar de conquista. Porque no quiero ni tengo la opción de volver atrás. Diga conmigo, no quiero. Y la idea es no tener, la idea es no tener la opción de volver atrás. Ahora miro hacia lo que Dios preparó por delante para mí. No sé si alguien me está recibiendo esto. Entonces, escuche, ¿por qué es esto? Porque tu pasado te va a condicionar. Te va a limitar, te va a atar. Vas a tener un cepo si el pasado sigue siendo una opción de tu vida. Y vas a decir, hey, ¿por qué Dios no me abre las puertas? Porque muchos están con un pie al borde de irse para atrás. Con los pensamientos de volver hacia atrás. Y eso te va a limitar, te va a condicionar todo lo que viene. Entonces Pablo entendió claramente Tengo que olvidar Pastor yo perdono pero no olvido Jesús de Nazaret. Yo perdono pero no olvido Olvidar Lo que está atrás porque lo que viene siempre es mejor Lo que viene siempre es mayor Lo que viene siempre es más grande Siempre amados lo que Dios preparó para vos, lo que Dios preparó para mí. No sé usted, le voy a decir, le voy a abrir mi corazón. Tengo una ansiedad santa de lo que estoy por vivir en el año 2022, que no te das una idea. Y no sé si alguien me lo recibe a esto. Si tu padre entra en puertas que se van a abrir en la nueva temporada, los hijos también van a entrar. Créame que lo creo eso Mire esto Esto lo estuve En el buen sentido de la palabra Masticando En el último mes y medio Pero tenía que volverme loco No me quedaba otra Vamos a Mateo 24, 22 si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Leo de nuevo. Y si aquellos días, los últimos días, no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán serán acortados ¿le puedo compartir algo? ¿seguro? abra su corazón con lo que le voy a hablar hace muchos años atrás más de 30 años atrás un científico estuvo estudiando algo que tenía que ver con su, con su área, con su, su rama de estudio, a lo que él se dedicaba a investigar. Y en esta investigación que él estuvo haciendo, tenía que ver con la velocidad de la tierra. Y él estableció en esa investigación algo muy fuerte, que muchos lo desconsideraron. En esto que él estableció fue que hasta el año 1980 la Tierra giraba en su eje. Escuche esto que está bueno, ¿nunca lo escuchaste? La Tierra giraba en su eje a 7 Hz, que es una medida de velocidad. 7 Hz hasta 1980. Pero después de 1980... La velocidad de la Tierra empezó a incrementarse. ¿Qué velocidad? La de girar en su eje. No estoy hablando, hablando alrededor del Sol, sino en su eje. Escuche esto. Y esta velocidad se aceleró de 7 a 12 Hz. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Y Él estableció, usted puede ponerte la duda, esto está bien porque todo el mundo lo hizo. O muchos lo hicieron. Pero cuando empezamos a entender lo que dijo Jesús, hay algo ahí que no está cerrando, o hay algo ahí que está cerrando. Y dice este hombre que las horas del día, que son 24 horas, pasaron a ser 16 ¿sabe por qué yo estuve investigando esto hace un mes y medio que vengo con esto? le voy a explicar por qué ¿no te pasó que los que celebraron Nochebuena el 24 de la noche dijeron y pensar que hace muy poquitos días estuvimos en Navidad del 2021? ¿no lo pensaste? ¿no pensaste en y pensar que hace unos días atrás nada más se fue mi padre espiritual de viaje y ya está acá ah, para algunos fueron eternos pero bueno ese es un caso particular ahí pero para otros wow no puedo creer tres semanas pasaron no te pasó aquellos que tienen hijos y en marzo o no sé qué fecha, marzo, abril empezó las clases mi hijo ya terminó las clases ¡Qué rápido que pasó el año! ¿No te pasó eso? ¿No te pasó que dijiste ¡Qué rápido que están creciendo los nenes! Mira lo que está hablando mi nene de 12 años Habla como uno de 17 ¿Y todo es acelerado? ¿Le pasó o no? ¿A cuántos le pasó? Porque creo que es algo que todos los hemos observado yo tenía esa intriga. Y acá Jesús está hablando de algo. Y en esta investigación, las horas, según este científico, se redujeron. Usted me dice, pero mi reloj sigue planteando 24 horas en el día. Claro que sí, porque los relojes o el sistema horario se maneja por parámetros a nivel mundial y no hay una forma clara de explicarlo no te voy hablando de doctrina por favor se entienda pero Jesús dijo que los días iban a ser acortados por causa tuya y mía por causa de los escogidos iban a ser acortados entonces al ir más rápido la tierra escuche esto Así como usted que se vuelve a su casa en el auto a la noche después de la reunión porque tiene hambre y va a acelerar, durante la semana volvés a 30, 40 kilómetros por hora, pero después de la noche te elevas un poquito más los 70, 80, porque tenés hambre. Y la capacidad de provocar un accidente es mayor, obviamente. Estamos hablando de algo lógico, ¿no? Yendo a 70, 80 Que yendo a 30, 40 Algunos van en la ruta Me dijeron a 100 Pero iban como a 170 Te estoy tirando palo de hoy Ya viste Si entonces vas en la ruta a 100 Pero Decís, hey no, tengo que llegar Más rápido Le meto a 160, 170 Que no es mi caso hermano No soy así yo Ahora, los accidentes se van a incrementar ¿no? puede que haya más posibilidades de que tengas un accidente a mayor velocidad y es por eso que en los últimos tiempos Jesús estaba profetizando que mayores problemas iban a haber porque al acelerarse la tierra o los tiempos como lo quieras llamar el pecado iba a acrecentarse también la gracia iban a haber mayores cantidades de terremotos Volcanes activos, inundaciones Todo iba a empezar a ser acelerado Casarse Algunos se quieren casar ahora a los 14 años Otros se quieren casar a los 35 años Pero bueno, hay casos particulares Pero todo al acelerarse Provoca una distorsión Porque tenés menos tiempo Para meditar lo que vas a hacer porque tenés menos tiempo, escuche esto, para tomar buenas decisiones. Pero por causa nuestra es el tema aquí. No es por causa de los, de los que no conocen, sino por tu causa, por la mía. Decirle al que está a tu lado es por tu causa, que los tiempos se han acortado. Ahora escuche esto. Yo sé que ninguno de los que está aquí hace esto, pero... Yo he visto gente que lo hace. Pero, pero no de aquí, gracias a Dios, son todos santos, íntegros. Te vas con el celular, en la moto, en el auto, mandando mensajes. No es lo mismo mandar un mensaje a 20 kilómetros por hora que a 90 o 100 kilómetros por hora o 150 kilómetros por hora. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las probabilidades que te accidentes son cada vez mayores en medida que la velocidad va aumentando y es lo que Jesús estaba planteando escuche ¿por qué debían acortarse los tiempos para evitar las distracciones vos sabés que a 150 kilómetros por hora no podés mandar un mensajito, porque hay probabilidad que te accidentes. Estamos de acuerdo? Yo sé que sé que hay algún loco que lo debe hacer, en eso estoy seguro. La mayoría de los puse el ejemplo de manejar eh, medios de movilidad, pero la mayoría de los accidentes vienen por alguien que se durmió, alguien que está alcoholizado, alguien que está con el celular esas tres cositas ¿sabía eso? la mayoría de los accidentes automovilísticos viene por ahí ahora Jesús estaba planteando esto y tiene que ver con ser apto en el reino y no mirar atrás porque mirar atrás es una distracción y los tiempos Él dijo que los iba a cortar para que los escogidos no se distraigan en su propósito. Decile al que está a tu lado. Tanto te ama. Decile, tanto te ama. Que no quiere que te distraigas. Sino que la mira, tu enfoque esté en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien puede declarar esto? Escuche, Él no quiere que te distraigas y mirar atrás. Tan solo el pensamiento de retroceder es una distracción. Las distracciones detienen todo el movimiento del ámbito del reino que te está favoreciendo. Las distracciones pueden frenar una palabra profética. ¿Hay alguien acá? Se me quedaron pensando ahí. Si yo me distraigo mirando hacia atrás, no soy apto para el reino. O sea, que si miro hacia atrás, yendo a una elevada velocidad, voy a tener un problema. Sígame. Hay señales, diga conmigo señales, en el camino. Si estoy distraído a una alta velocidad en el camino, puede que no lea bien esas señales. Y hay señales, no sé a usted si le pasó, a mí sí me pasó y me sigue pasando. Si hay, yo conozco muchos lugares pero Buenos Aires me pierdo en las autopistas y mi esposa es testigo de eso porque dice para allá y yo voy tan boleado que me cuelgo de ir para allá y por causa de no doblar cuando tenía que haber doblado en una autopista de una ciudad grande pierdo cerca de una a tres horas para volver hacia donde tenía que ir porque no presté atención a las señales por distraerme, por no haberme asesorado, preguntado, etcétera, 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 cuando no presto atención a las señales que Dios va poniendo en mi camino, y muchas pueden ser dobla acá, o frenate acá, o seguí avanzando, o ponele más velocidad, puede que me equivoque en el camino que tengo que transitar. ¿Me sigue? Mira todo lo que pasa por una distracción. Las señales te indican qué tienes que hacer. Pero si miro hacia atrás, si me distraigo, esas señales, que lo voy a traducir de otra manera, esas palabras o esas directivas de Dios las voy a obviar, no les voy a dar la relevancia, las voy a perder o no las voy a leer bien y ahí va a ser donde voy a retrasar tiempos. Hace unos años atrás en este lugar me he sentado con personas y les dije, esto tenés que hacer No te pases, no, no esté pensando mucho Hacelo, esta es la palabra No pienses, porque ya hasta el Señor me mostraba lo que pensaban No pienses en, en tus recursos Yo sé que no los tenés, pero el Señor te libera Porque te estoy dando la palabra En la palabra están los recursos Y me miraban Y no lo hicieron Al año aparecen las mismas personas y me dicen, ahora quiero hacer, en esta casa hablo, ahora quiero hacer. No le respondí nada, me fui a orar. Y cuando vuelvo le digo, no lo hagas porque no te va a funcionar ahora. La palabra era para ese momento. ¿Hay alguien acá? la palabra cuando es liberada te abre una ventana de oportunidad que no es el punto de hoy pero te abre una, una ventana de oportunidad para que hagas lo que tengas que hacer en el momento que se estableció para que lo hagas algo se abre que te va a favorecer y ahí es donde debes hacerlo pero hay personas que se distrajeron dudaron Pensaron que en el, en el pasado fracasaron tanto Que lo mismo iban a fracasar ahora Y se echaron atrás Pero después al tiempo cuando Creyeron que estaban En el tiempo correcto Pues no lo estaban más Las señales fueron dadas Pero no supieron entender, comprender El día de su visitación ¿Hay alguien acá? No lo pudieron comprender. Entonces, poneme Lucas 19, 44. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escuche. Habían señales proféticas de que ese tiempo venía. Las hubieron. Todos los profetas hablaron del Mesías, pero por causa de no ser entendidos en los tiempos, por las distracciones, en el caso de los judíos, de la religión, no pudieron entender ni conocer el tiempo de su visitación. ¿Y qué pasó? Los derribaron a tierra, y a sus hijos también. Derribaron piedra sobre piedra. Destruyeron la ciudad. Destruyeron a muchos habitantes. Mataron a miles. Porque no entendieron las señales de Dios. La visitación del Mesías iba a ser algo perfecto. Pero unos pocos lo entendieron. No sé si alguien me comprende. Diga conmigo, las señales de Dios no son para saber que son señales de Dios, son para advertirme o enseñarme o direccionarme de algo que Dios quiere que yo haga. Y si no les doy el valor, la honra que se merecen esas directivas de Dios, amados, obviamente que todo se va a detener. Y en este caso particular, Trajo destrucción ¿Hay alguien acá? ¿Me está siguiendo? Decirle que está a tu lado Tenés que prestar atención No te permitas Distraer en este tiempo La distracción a las palabras a las directivas de Dios recibidas por Él por supuesto no van a permitir que entremos en el momento que Dios estableció para nosotros sino que me van a traer un retraso y en algunos casos hasta consecuencias vamos aprendiendo en el ámbito espiritual del reino hay una necesidad imperiosa de estar en los momentos correctos. Por eso, en el último tiempo, porque estamos en los últimos tiempos, se activó lo profético. Porque los tiempos van a ser acortados y lo profético debe activarse para que haya dirección y voz de Dios y no equivocaciones en los hijos antes de 1980 estoy siguiendo la investigación de este, de este científico no estaba activado plenamente lo profético pero había tiempos para obrar en sabiduría pero ahora los tiempos que se han acelerado se han acortado y por ende acelerado necesitaban voz profética y estás en una casa profética no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando ahora hay voz de Dios y las palabras que Dios te va direccionando es para que las hagas y decirle al que está a tu lado y te va a ir bien y muy bien porque los tiempos se van a acelerar no sé si alguien me está comprendiendo esto los tiempos se están acelerando Por eso Jesús dice, ya estoy terminando, el que pone la mano en el arado, el que entra en este camino, el que se establece en este camino para seguirme, para servirme como un hijo, no puede mirar hacia atrás, no puede distraerse y mirar hacia atrás, porque todo lo que el reino va poniendo en tu camino, todo lo que el reino va estableciendo en tu camino, es para un tiempo específico diga conmigo tiempo específico no sé si alguien me está entendiendo entonces escuche Eliseo le dice al general Sirio él estaba buscando sanarse de la lepra era un excelente general pero tenía lepra y Eliseo le dice ve al Jordán y tenés que zambullirte Siete veces, enojado el en general, nombre natural. Hay mejores ríos que el Jordán. Es un río frío, sucio, Jordán. Siete veces, con una debería ser suficiente, pero dijo siete, porque había un tiempo específico. En el reino, diga conmigo, en el reino, siempre hay tiempos específicos. No era una, tres, ni ocho veces, eran siete. Era el tiempo que el reino había establecido para que el general se sane de lepra. ¿Me sigue hasta acá? Cuando Elías tenía que provocar otra vez la lluvia que vuelva, solamente se doblegó, hace unos días lo habló de eso mi hijo, y le dijo siete veces, subí y bajá. ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no... que Dios no tiene poder para tres? Porque en el ámbito del reino hay tiempos establecidos. Y por eso es necesaria una voz profética, que la hay. Para decirte, hace esto en este tiempo. No sé si alguien me recibe. Porque en este tiempo, cuando la voz profética de parte de Dios en el ámbito del reino se libera, te está abriendo una ventana de oportunidad para que lo que hagas te vaya bien. Recíbame lo que les estoy por decir. Se abre una ventana de oportunidad año 2022 para que te introduzcas, para que te establezcas, para que ensanches tu territorio y para que prosperes. En el nombre de Jesús. Amén. No seas como la mujer de Lot. Por favor, te pido. Decíle al que está a tu lado. A ver a alguien que le pueda. Quiero ver cuando usted le dice. Mira. No seas como la mujer de Lot. ¿No estás muy convencido? No seas como la mujer de Lot. No mides hacia atrás, no retrocedas, no tires la toalla, porque el reino te va a liberar todo cuando estés enfocado hacia adelante. Cuando tu mirada esté en lo recto, tus párpados se enfoquen hacia adelante. Alguien diga amén a eso. Ahora escuche esto. ¿Sabes por qué no te tenés que distraer? Porque cuando el tiempo está acelerado O te lo digo de otra manera Acortado El haber estado distraído Te hace muchas veces Pagar El doble De lo que tendrías que haber pagado ¿Me sigue? No es lo mismo Sacar un pasaje de avión tres meses antes que el mismo día que vas a volar. Porque te va a salir bastante más caro. ¿Me sigue? Por distracción podés llegar a estar pagando un doble precio o triple de lo que tendrías que estar pagando. Lo escribí acá, cuando te, te distraes chismoseando, criticando, señalando, juzgando, quejándote, los tiempos se detienen, las palabras se detienen, y el precio a pagar para recuperar todo es mucho más caro. ¿No te pasó? ¿Alguna vez alguno estuvo consagrado a Cristo y se apartó y después volvió? Levante su mano ¿Quién lo hizo? Te pregunto ¿Te costó volver? Obvio Te costó volver Mucho más caro Que el día que por primera vez Recibiste a Cristo Y te consagraste ¿Por qué? Y te va a costar Porque el precio se incrementa Porque detuviste tiempos Porque los planetas Dejaron de estar de alineados A tu favor Cuando te distraes retrasas tiempo y el pago empieza a encarecerse para volver a recuperarte ahora justo le preguntaba esto a mi hermano en estos días hoy le preguntaba y estaba haciendo pensando yo no sé mucho del tema pero voy a hablar de lo que aprendí o lo poquito que aprendí no es lo mismo hacer una comida en una olla común que hacerlo en una olla a presión ¿Por qué? Más allá de los sabores o de la calidad de la comida y dependiendo qué comida, el punto es que la olla a presión se cocina mucho más rápido, así es, ¿no es cierto? Que la olla común. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo lo digo porque lo tuve que preguntar y vi algunas cosas, no es que lo haya hecho. Pero la olla a presión, en la olla a presión se cocina mucho más rápido que en la olla común. Ahora, Hay algo que aprendí en estos días, okay, que también lo estuve masticando un poquito. Para que Dios me, me dé algo, me libere algo, para que Dios te libere algo, hay algo que lo he declarado, lo hemos hablado, lo hemos aprendido, y es que tenés que estar listo para recibirlo. Si no estás listo para recibirlo, no le darías a tu hijo o a tu hija la llave de tu auto sabiendo que tu hijo tiene ocho años para que lo maneje porque no está listo preparado para eso. Entonces hemos hecho algunos movimientos proféticos con algunos hijos, algunos que no tenían auto, no saben manejar. Por ejemplo Ángel que dentro de muy poquitos días te entregan un auto cero kilómetros. Gloria a Dios porque si no lo he hecho de la iglesia. Ya se lo dije, pero escuche. La narrativa o la directiva que yo le di a él fue, aprender a manejar. Espero que me haya obedecido. Ese es otro tema, ¿no es cierto? ¿Aprendiste a manejar o no? Sí, gracias Jesús. ¿Me explico no? Para que lo que Dios le va a dar a él, él esté preparado, listo para recibirlo salgamos de la presión de que si no tenía el auto lo iba a echar de la iglesia porque hace como tres años que venimos con el mismo tema pero es un tema personal entre él y yo pero el punto es que nosotros tenemos que estar preparados para recibir lo que Dios nos quiere dar y muchas veces o mejor dicho, la mayoría de las veces las distracciones detienen tiempos pero también los procesos personales Pero Dios ponía esto en mi corazón cuando estaba orando hoy. <ríe> y no está muy bueno, pero está bueno. En realidad está muy bueno. Me, me dijo esto, o me puso esto en el corazón. Voy a empezar, yo necesito procesar hijos. Voy a empezar a meterlos a una olla a presión para acelerar los tiempos. Porque como los tiempos se han acortado, estoy apurado para bendecirlos, estoy apurado para meterlos en propósito, los tengo que meter a una olla presión para que el proceso sea más acelerado, capaz que duele, pero de ahí algo que estoy seguro, los tiempos se acortan para que recibas lo que Dios apresuradamente te quiere dar yo sé que lo celebrás pero una olla a presión no está bueno <risas> decíle al que está a tu lado mirá que duele ¿eh? porque escucha, acordate lo que te digo porque va a empezar ahora el 2022 sobre algunos acordate lo que te digo Te va a doler Te va a doler Te va a doler Pero es necesario ¿Sabes por qué? Porque está apurado ¿Sabes por qué? Está apurado Porque Él ya dijo que se iban a cortar los tiempos No por causa de los de afuera Por tu causa y en la olla de presión, el proceso va a ser más rápido. Imagínense cómo mi mente divagaba, que vi a algunos hijos metidos en la olla de presión. Dios mío, y después entendí por qué me pasó lo que me pasó hoy después de almorzar. sentí como que no podía digerir lo que comí no comí algo mal, comí algo bien, poquito encima, pero no lo podía digerir ayer lo digerí, hoy no pude y cuando estaba recién orando el Señor pone esto en mi corazón porque yo no lo sabía, pero ahí aprendí lo que sentiste quise que te suceda Escucha esto porque es lo que van a sentir los hijos que vas a meter en la, en la olla a presión una incomodidad dolores como dolores de parto no sé si alguien me está entendiendo porque hay muchos que van a ser paridos en el 2022, alguien diga amén. otros los vamos a meter en el vientre hay algunos que ya están en el vientre pero hay otros que los vamos a meter en el vientre pero ese es el dolor porque el proceso se acelera ¿Hay alguien aquí? Parece como incómodo Parece que no está bueno Pero en el poco tiempo Dios empieza a liberar cosas Porque vas a estar a la altura Para recibir la bendición que Dios te quiere dar No sé si alguien me lo está entendiendo Decirle al que está a tu lado Ponete el cinturón Porque lo que se te viene, Dios mío Va a ser fuerte Escuche, levante sus manos Ya estoy terminando Declaro sobre tu vida Espíritu de sabiduría y de ciencia Declaro el espíritu de Isaacar sobre esta casa Había 200 de los hijos de Isaacar el espíritu de Isaacar, el entendido de los tiempos, se libera sobre esta casa. Y declaro por el poder de la palabra que hay muchos que van a venir a pedir directivas del reloj profético de Dios en esta casa. Porque aquí van a ver y se van a levantar hijos entendidos en los tiempos. El espíritu de Isaacar sobre los hijos de esta casa, en el nombre de Jesús. Recíbame, declaro sobre tu vida capacidad, capacidad para discernir las ventanas de oportunidad que Dios está liberando y que empieza a liberar 2022, en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida la capacidad para ver el día de respuesta para ver el día de visitación y para ver el momento de oportunidad en el nombre de Jesús amén amén y amén denle un aplauso póngase de pie Mire, ponga su mirada en Jesús, en lo que está delante. Debemos anular la opción de volver atrás. Me animé a declarar del espíritu de Isaacar, de la unción de Isaacar, de la capacidad de los hijos de Isaacar. ¿sabe por qué? porque yo creo personalmente que muchos sin Cristo van a empezar a ver a hijos de esta casa crecer como nunca antes y van a venir a pedirte consejo, decirle, van a venir a pedirte consejo te van a pedir palabra profética, decirle Te van a pedir una palabra de aliento inclusive. Porque no van a saber qué hacer. Porque todo esto de la pandemia va y está generando dudas, incertidumbres, un montón de cuestiones. Pero nosotros, los que van a ser entendidos en los tiempos, van a guiar a otros. Van a guiar a otras para que caminen en lo que Dios estableció para su vida. Amén. Quiero orar por todos, por supuesto. Pero en forma específica, por aquellos, primero que nada, escuchen aquellos que en el último, los últimos seis meses se les ha cruzado por la cabeza retroceder. Se les ha cruzado mirar hacia atrás, aquellos que estuvieron al borde de tirar la toalla, pueden pasar aquí al altar, yo quiero orar por vos, todos aquellos que estuvieron a punto de renunciar a todo, yo quiero orar por tu vida, principalmente a todas esas personas. que aún se han echado para atrás en lo que Dios le habló que tuvieron dudas que tuvieron miedo pasa aquí el altar yo sé que hay gente que está decidida realmente pero hay muchos que todavía claudican en dos pensamientos algunos que todavía la posibilidad de volver atrás está vigente pasen aquí al altar y aquellos que se quedan atrás quiero que levante sus manos y adore y si siente interceder por los que han pasado si siente hablar en lenguas en el espíritu para que el espíritu de Dios los establezca a aquellos que han pasado hágalo pero vamos a adorar Vamos, levante sus manos y adore. Adore, adore, adore. Algo tiene que pasar hoy. Hay cosas que no se ven, pero hay cosas internas en el espíritu que suceden. Y el Padre en esta noche va a empoderar a muchos para que entren a una nueva temporada en la cual nunca han vivido. En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Declaro Libero la palabra Sobre los que están aquí adelante Y los que están atrás No vas a retroceder No vas a mirar atrás Vas a avanzar Vas a avanzar Vas a avanzar Porque para eso te diseñé Para eso te formé para eso te he traído, no para que retrocedas. Lo que has vivido fue una enseñanza, pero ahora vas a vivir algo diferente. La opción de volver atrás a partir de ahora es quitada, definitivamente estirpada en el nombre de Jesús y no vas a bajar tus brazos. Porque naciste para vencer Naciste para conquistar Naciste para establecerte En el propósito del Padre En el nombre de Jesús Recíbalo, recíbalo No vas a retroceder no vas a retroceder, no vas a retroceder, tú más aleja la mazopajara ya. Vamos, siga. Una...